0: ¡Hola, mi gente amada! Y bienvenidos a otro episodio de Bla, Bla, Bla. Muchísimas gracias a todos los que están viendo. Si lo estás viendo desde YouTube, por favor, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Ting, ting. Gracias si lo estás escuchando por Spotify, Apple Podcasts. Google Podcast. Gracias también. Sigue ahí el podcast. Eso es un botoncito ahí. Eso, gracias. Y si lo estás viendo por Patreon, tú sabes que eres mi favorito. Y que nadie nunca te diga lo contrario, por favor. Yo sé que hay gente que va a intentar decirte, no, tú no eres el favorito de lector. Le puedes decir, ¿cómo que no? Si yo veo los episodios antes de que salgan, ¿qué más favorito que eso? Si yo tengo un episodio extra a la semana, que no ve más nadie, solo la gente que está en Patreon. ¿Cómo no voy a ser el favorito? Y la gente se va a quedar callada y te va a preguntar, ¿cómo hago yo para ser el favorito? Y ahí tú le dices, te vas a patreon.com slash bla 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 podcast y te suscribes al único plan que tiene LED ahí. Y ese plan te da acceso a los previo a, a los episodios de la semana, el del martes y el sábado, y te da acceso a, a un episodio extra la semana. Muchas gracias. Eh, quiero arrancar hablando hoy en el programa de algo que ni siquiera es una noticia, es algo que simplemente se hizo viral. Yo lo vi en Reddit por primera vez y son estas cosas que parecen algo, pero no son ese algo, sino es una torta. Eh, yo voy a pedir que pongan el, el video aquí pero ahí sale, este, están picando una berenjena, entonces no es una berenjena, una torta, una hamburguesa, la pican a la mitad, no es una hamburguesa, es una torta. Una torta, la pican, es una torta. Una cebolla, varias cosas van picando y se ve que no es esta, hasta una ostra, así se ve la ostra con la cosa mojada y todo, y lo pican y es una torta, un durazno, una torta. Todo esto es una torta. Bueno, cuando, eh, a los cinco mexicanos que están escuchando el programa, cuando yo digo torta, ustedes deben estar confundidísimos, eh, me estoy refiriendo a un, sandwich, a un a un pastel. Ustedes llaman torta a lo que es un sándwich, eh, pero en el resto de, de, de Latinoamérica y en España creo que también se le dice a los pasteles tortas. Entonces, bueno, eh, en Venezuela al sándwich se le dice sánduche. Muy importante esa diferencia. Entonces me gustó, me pareció fascinante que se estuviese haciendo viral esto porque empezaron a salir memes de que todo es torta, salió un meme de que el planeta realmente es una torta, que no es que es plano, es redondo, pero es torta. Entonces, y, y me, me volví loco. Dije, ¿ves? Porque esto lleva tiempo andando en internet, estas imágenes, estas tortas que parecen cosas, pero es interesante como hace unos años es que empiezan a salir como estos videos que se hacen virales, ¿no? Todas estas cosas que parecen tortas y tarda un cierto tiempo como en que Internet lo digiera y suelte el meme o cague el meme, vamos a decir, no quería decir suelte, quería decir suelte porque suena más bonito, pero digiere y caga el meme, pero en este caso el, la cagada es algo muy agradable, ¿no? Que es un meme. Entonces, bueno, eh, viendo esto... Me hizo primero eh, pensar en qué interesante que los humanos podemos ver en un futuro, podemos ver hacia el pasado y decir, oye, ¿recuerdas esa época en la que nos dio por hacer todo, desde que todo fuese una torta? Y todo el mundo va a decir, qué buena época, ¿vale? Sabrosa época. Entonces, eh, esto me hizo preguntarme, ya que hay tantas cosas que son torta y que no parecen torta, otras cosas que pudiesen ser torta y tú no lo sabes, por ejemplo, el, el dispositivo donde tú estés escuchando este programa puede ser una torta, el celular, el televisor, tu pareja puede ser una torta, que además, debo aclarar aquí, si tú descubres que tu pareja es una torta, eso, ok, sí te sorprende muchísimo decir, bueno, he estado casado con una torta durante 12 años, pero eso también te te justifica un montón de cosas que tú no entendías. De repente, suponte, tu pareja te fue infiel. Eso a ti te dolió muchísimo. Pero tú después te enteras que es una torta. Y ahí dices, claro, ¿pero cómo no va a ser infiel si era una torta? O sea, la torta no conoce de límites éticos, no, no, no conoce de, de ponerse, de cuestionarse su moral, ¿no? La torta es torta. Y la torta lo que quiere es meter el machete. Eso lo estoy agregando yo, pero vamos a decir que fuese así. Eh, este, bueno, yo siento que es muy, muy importante esto de la, si por ejemplo, tú descubres que, de nuevo, que tu pareja es una torta y tu pareja es una persona que siempre, siempre estaba muy alterada, es esa gente que es sumamente conflictiva, tú te enteras que es una torta y dices, claro, tiene sentido, porque si tú eres una torta, si tú fueses una torta, tú también estarías confundido viviendo la vida de una persona, teniendo que fingir todo el tiempo que eres un ser humano, que eres una madre, cuando eres tremenda torta. Pero bueno, y lo que otro que se me ocurrió es ya enterarte que tú mismo eres una torta. Imagínate que estás pasando por una depresión muy, muy, muy fuerte, un momento de tu vida genuinamente pesado, y ya después de un buen tiempo no la aguantas más, y dices ya no lo soporto, no quiero seguir vivo te vas a suicidar y cuando te vas a abrir las venas, eres de torta. Y dices, coño de la madre, vale, me voy a tener que ir a preparar un café con leche, será para disfrutarme. Pero bueno, son, a fin de cuentas, son épocas raras del humano. Yo lo estaba pensando porque se puso de moda esto de, la, de las cosas que son torta, una moda que eh, cuando estaba de moda el Tamagotchi, la, la mascota virtual, que yo recuerdo que tuve una de niño y era bien aspiracional, todo el mundo tenía que querer tener el juguetito ese, pero era, a pesar de que todo el mundo lo tenía y como que supuestamente era muy divertido, la verdad, la verdad, era triste tener el Tamagotchi. Porque claro, tú cuando lo abrías y lo prendías y tal, era emocionante porque salía el animalito. Yo recuerdo que el que yo tenía era como un pequeño dinosaurio, el, el, el animalito que se veía digital. Entonces tú lo veías, el animalito, "Yen yen, ¿quiere jugar? Entonces tú le dabas el botón jugar, jugar, "Yen yen, el, el jugar se ponía contento. Entonces, después, ya, 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 comida. Ah, bueno, hay que darle comida al tamagotchi. Ay, qué bonito, le das la comida. Después, ya, ah, el tamagotchi tiene sueñito, entonces quiere dormir. Entonces le das al botón de dormir. Y estaba todo muy bien el primer día. Primer día y medio, pero ya segundo día en la noche, cuando Tamagotchi, eh, ti, ti, cena, uno dice, pero bueno, ¿cuál es el compromiso que yo tengo con esta vaina digital? Y ahí tú lo dejabas morir. Voluntariamente. Que si existieran los defensores de los derechos de los de los animales digitales, bueno, estaríamos todos condenados, porque yo lo dejaba morir, y el Tamagotchi me veía, y me decía, ay, mía, bien comillas comillas Y yo, no, no hay nada de eso. Se acabó y el Tamagotchi murió. Fue muy, muy triste. Y otra cosa que se puso de moda, eh, similar a, a cuando todo el planeta entra en una locura, es lo que estoy queriendo hablar con estas cosas como la torta y el Tamagotchi. Cuando se pusieron de moda hacer estos videos virales tipo el Harlem Shake, el del el, el, maniquí Challenge. O sea, todas cosas estupidísimas, yo las hice yo, hice, yo formé parte de un Harlem Shake, quiero decirlo, yo hago todo, no, que ¿va a llevar views? Vamos, vamos a hacerlo, aquí no hay ningún tipo de problema. Este, pero ya, si nos vamos a poner eh, filosóficos, ideológicos, me parece una estupidez de otro nivel el Harlem Shake y todos estos eh, challenges eh, virales. Otra cosa que se puso de moda hace poco, eh, lo, lo, cuando, los, cuando los papás revelan el niño del de el sexo de los niños en una fiesta y hacen un evento el gender reveal, entonces agarran siempre es lo mismo, ¿no? un globo, entonces un globo como de dorado, ¿no? un color que no represente nada, entonces sueltan el globo y, y está, la, la pareja así sueltan los dos el globo así Ay". entonces cuando el globo va, vuela más arriba explota y sale un globito que sí, unos globitos rosados unos globitos azules, ¿no? dependiendo de si el si es niña o niño, ¿no? Y ahí mismo en el parque, mientras hacen el gender reveal a una esquina, un trans histérico, y que ustedes no saben si ese bebé es trans. Todo el mundo, señora, el bebé es niña, mira acá los globitos rosados. Eh, esto se puso de moda hace poco, y sé que se puso de moda hace poco porque hasta hace nada los médicos ni sabían qué sexo era nada. O sea, hasta hace nada los, los médicos ni sabían si estás embarazada, que usted está... Usted, si sí está No sé, es que no, está, no, hemos, no hemos inventado todavía los implementos, señora, no, invente, no existe el, crono, el, el ecosonograma. Yo le voy a poner el oído así en la barriga, pero puede ser un bebé, puede ser un parásito también. Entonces, bueno, este, se pusieron de moda todas estas cosas, son, van a seguir existiendo y me encantan este tipo de, de locura humana, específicamente el de la torta. En otras noticias, estuve leyendo un artículo en la BBC, que les voy a leer, de hecho, textual el titular, dice, crisis económica, dos puntos, cuatro consejos para prestarle dinero a un amigo en tiempo de coronavirus, abre paréntesis, que te puedan ayudar a evitar una pelea, cierra paréntesis, o sea, ya... El titular como lo escribe la BBC es como eh, asumiendo que la gente es tarada, lo cual es verdad, porque yo mismo leí este titular y dije ah mira cuántas ah te... evita pelea! Ya... sí ya te entiendo te... mejor bueno este es verdad o sea yo siempre quiero decir que cuando yo digo que la gente es estúpida es porque lo somos y me incluyo como protagonista. Eh, en este artículo decía, que, ¿por qué el artículo? Porque decía que, bueno, que evidentemente, como hay tanta gente pelando por el tema del coronavirus, gente que ha estado meses sin trabajar, gente que se ha quedado sin trabajo, gente que ha perdido sus comercios, hay todo tipo de tragedia económica relacionada a la pandemia. Entonces, claro, al aumentar la la inestabilidad económica aumenta la gente pidiendo billetes. Es así de sencillo. Entonces decía aquí que el, el artículo que, por ejemplo, 35% de quienes han, les han prestado dinero a un conocido aseguran que perdieron dinero. O sea, nótese que dice perdieron dinero, no perdieron el dinero. Entonces esta persona que básicamente la a quien, en quien se basa el artículo, los cuatro consejos los da una economista uruguaya llamada Bárbara, Bárbara Meinzer. y los cuatro consejos son los siguientes, y se los voy a dar porque me parecieron muy, muy útiles. La primera es preguntar para qué es el dinero. Entonces cuando viene alguien, ¿no? Y dice, oye, que estoy en la posición de, de pedirte una ayuda económica, tú le dices, ¿para qué es ese dinero? Tiene que ser en ese tono impertinente, porque ya en lo que la persona está pidiéndote dinero, quedó claro, que tú tienes más dinero que esa persona, entonces tú ya debes usar esa posición eh, de manera, eh, vamos a decir, ridícula y abusiva. ¿Para qué es ese dinero? <risas> Yo sabía que tú ibas a venir con el rabo entre las patas y que bueno, pero ¿qué es eso, hermano? Entonces dice que ¿por qué tienes que preguntar para qué es el dinero? Porque... Cuando te responda la persona, bueno, vas a saber si es algo de verdad que es eh, fundamental o es una estupidez. Entonces los ejemplos que da ella, dice que puede ser, por ejemplo, para una emergencia médica, que la persona te dice, oye, mira, tengo que pagar todas estas cosas, ¿no? De, de gastos médicos, que ahí yo le agregaría a la pregunta, la sub-pregunta, ajá, pero ¿qué emergencia médica es esa? Porque de repente, no, la emergencia médica es que me tengo que poner... Par de tetotas. Ah, tú dices, no, mira, ese par de tetotas ahorita, 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 en la cuarentena no son prioridad, Espérate unos tres meses, cuatro meses y bueno, vas a tener las dos tetas más bellas y grandes de la historia. Entonces, eh, otra que dice por qué hay que preguntar, porque hay gente que lo pide el dinero por estilo de vida. Por ejemplo, gente que te pide dinero para irse a vacaciones, que sé que existe. Ok, me puedes prestar dinero, piden dinero y después se van así y, y están en Instagram mostrando y uno dice, pero la gente, ¿qué le pasa? ¿Qué nivel de huevos, no? Yo creo que aquí, como todo, hay una excepción a la regla porque si bien si tú pides dinero para irte de vacaciones puede ser despreciable, es distinto si tú dices, no, lo que pasa es que mi, mi papá y mi mamá y mi esposa y mis tres hijos eh, acaban de fallecer en un accidente de carro mi esposa estaba embarazada de gemelos y, y bueno este, me he gastado todo el dinero en, en los gastos médicos de, de, de bueno, lo, los que quedaron vivos, que murieron luego en el hospital y, y bueno, en la gran cantidad de funerales, entonces te este, quería pedir dinero para ver si, si me puedo ir a la playa, amigo y tú dices, no, sí, claro, no hay ningún tipo de problema más, pero vamos a preguntar, ¿ya abrieron ya Disney? Disney soluciona todo se los digo a sí mismo, Disney soluciona todo este, otra razón por la que dice que tienes que preguntar es porque hay gente que tiene adicciones al juego, a las drogas, ¿no? Que ahí que yo siento que está bien porque si por ejemplo hay alguien que te está pidiendo dinero, tú le dices, ah, mira, pero ese dinero es para, para drogas. Y la, y la persona te dice, sí, es para drogas. Ese es el, el, el drogadicto honesto, el drogadicto justiciero. Solo drogaré, solo me drogaré por la justicia. Es una afirmación bien extraña. Pero bueno, eh, y bueno, y hay gente que, que es adicta a hacer cosas de torta, entonces de repente ya ha hecho todas las vainas que puede de torta, se quedó sin dinero, de tanto gastar en harina y en azúcar y en, en melcocha y en vaina, entonces pide dinero porque ya no se aguanta y dice, necesito dinero, por favor que quiero hacer un, un, un Playstation 5 de torta decir, pero no ha, no ha salido ni siquiera por eso huevo huevón, cero el primero y tú, ya, bueno, ya le prestas el dinero para que haga su torta eh, lo otro que aconsejan aquí es el consejo el, el consejo 2, es prestar una cantidad que estés dispuesto a perder, es decir Viene tu primo y te dice, primo, embarace a la prima. Y tú dices, ok, ¿cuánto dinero estoy dispuesto a perder en este imbécil? Y ahí tú dices, bueno, 50 dólares, 20 dólares, lo que tú puedas dar para el aborto, ¿no? Este, suponiendo que está pidiendo para un aborto, si está pidiendo para, para criar al bebé, bueno, evidentemente hay que dar mucho más. Ahí lo ven, ¿no? Eh, el tres, consejo, el tercer consejo es poner el acuerdo por escrito. Y que explica que es porque muchas veces, a pesar de que es como una cosa súper clara, si no queda el acuerdo escrito, eh, se pueden prestar confusiones de que la fecha y tal. Incluso ya aquí lo pregunta textualmente. Dice, ¿cuántas veces has estado en una situación en la que la otra persona entendió algo y tú entendiste otra cosa y ambos están seguros de que están en lo cierto? Bueno, toda mi vida. Esa frase es la historia de mi vida. Con la, con, con la diferencia de que la razón la tengo yo. Pero bueno, este, aquí dice que es muy bueno, muy importante poner el acuerdo por escrito. Yo siento justamente que acá en esto del acuerdo hay una oportunidad para hacer algo justamente para evitar el préstamo. Que tú dices, te piden el dinero. Tú dices, a ¿cuánto vas a necesitar? Tanto, ok. Yo te lo voy a prestar. Pero yo necesito saber que tú me lo vas a pagar. Es por eso que quiero que hagamos un acuerdo de sangre. Entonces sacas un cuchillo y te cortas la palma de la mano así. Y se la das así. La persona dice, no, no, ya no quiero el dinero. Y después te gastas todo ese dinero en cirugía porque te cortaste todos los tendones. El cuarto y último consejo es hacer un plan de pago, dice que es muy importante no solo dar el dinero, sino hablar de cuándo lo vas a pagar o sea, yo te voy a dar esto, pero cuándo me lo vas a pagar, me lo vas a pagar dentro de un mes me lo vas a pagar en un año en seis meses, pero dame una fecha yo también, aquí yo aprovecharía para poner condiciones sumamente injustas, para evitar el préstamo, siempre para evitar el préstamo, o sea yo creo que tú quedas como un héroe si tú dices, yo te voy a dar ese dinero, y la gente se alegra y dice yes y ahí le pones una condición absurda. La gente dice, esa condición sí no la puedo. Entonces, tú no, esa persona no va a decir que tú no le ibas a prestar el dinero. Va a decir, no, me puso una condición absurda. Entonces ya cuando la persona que está pidiendo dinero está contándole a otro amigo, no, iba a pedir dinero, pero me puso una condición absurda, el que está pensando es, y este qué sería, que no quería pagar. Ajá, entonces ya ahí jugaste con su mente. Entonces, eh, condiciones absurdas. Por ejemplo, le prestas el dinero y le dices, mira, te voy a dar este dinero, por ejemplo, si es una persona con un perro. Y, pero si en seis meses no me pagas, yo me quedo con tu perro. Y si no te paga, efectivamente vas y buscas el perro y armas tremendo pedo y te quedas con ese perro y lo crías como, como si fuese tuyo. Montas foto en Instagram con el perro para que el dueño se lo... Yo no te el perro. Es así. Eh, yo aquí quiero dar una, básicamente un consejo personal. Yo creo que hay dos formas de pedir dinero. Esto es para cuando ya, eh, ya vieron que son cuatro consejos que me parecen muy buenos para el que va a recibir la solicitud, o sea, el que le van a pedir. Que es? De nuevo, recapitulo. Preguntar. ¿Para qué es el dinero? ¿Para qué esta esa vaina? ¿Para drogas? ¿Para putas? ¿Para qué? es No, es mi mamá. Ah, ok, perfecto. Eh, dos. ¿Cuál es que era dos? Aquí está... Prestar una cantidad que estés dispuesto a perder, muy importante decidir esto, o sea, esto es como en cierta forma asumir que, asumir que no te lo van a pagar. Entonces si tú asumes que no te lo van a pagar, tú dices, ah, ok, no te voy a pagar, no te va a prestar 100 dólares, te va a prestar 2 dólares. Tres, poner el acuerdo por escrito, ya lo hablamos, además de acuerdo de sangre que haga muy difícil que la persona quiera aceptar. Cuatro, hacer un plan de pago preferiblemente que incluya que tú vas a tomar propiedad de algo muy preciado de la persona. Y aquí es donde yo voy a los consejos para los que van a pedir dinero. Aquí yo les doy dos, dos fundamentales. Hay dos estilos. Una es ir con una actitud cool y tranquila. O sea, como que esto que está pasando en tu vida es totalmente casual y lo vas a resolver. Es como que, ¿qué pasó? Coño, chamo, mírate. Oye, qué fastidio de verdad molestarte con esto, pero nada, necesito que me prestes ahí un dinero porque nada, se me, se me enrolló este mes, pero todo está yendo súper bien. Fue como más bien, oye, con todo esto que está sucediendo. O sea, pero tú muy seguro de ti mismo, como que genuinamente no está pasando nada y créeme que vas a dar, eh, no vas a asustar a la persona. Esa es una táctica. La segunda táctica es la opuesta a esa, que es ir con el drama por delante. O sea, tú llamas y apenas te contestan la llamada, tú ya estás llorando. O sea, apenas... ¿Aló? Disculpame que te ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ey, ¿qué, qué pasa? Ay, que me muero tú estás llorando como media hora solo llorando y a la, a, la, a la media hora pides el dinero y te van a dar el dinero porque ya la persona necesita trabajar, no tiene tiempo escucharte llorando, entonces ahí tienen esas dos tácticas, eso sí nunca puntos medios siempre all in o sea o vas culipana o tragedia full, pero no vayas intermedio, si vas intermedio no te van a prestar un coño, te lo digo yo eh, otra noticia que me encantó y es que eh, ¿Se dice Diageo o Diallo? Bueno, la, la marca de los licores. Diallo lanzará su whisky Johnny Walker en botella de papel. ¿Qué les parece? Eso sí me pareció, ahí sí se me, se me metió el tercer mundista que dije, ah bueno, ¿pero qué es eso? ¿Y qué, qué viene luego? Si, si, si el whisky lo van a vender en botella de papel, el, el ron lo irán a vender en teta, que por cierto que ordinaríes las presentaciones de bebidas que son en teta? Para quien no conozca lo que es una presentación en teta, es cuando meten, por ejemplo, una bebida, vamos a decir un jugo de cualquier tipo, una gelatina, algo que sea algo suave, ¿no? el, eh, líquido y, y no muy espeso. La ponen en una bolsa plástica y una vez que se llena esa bolsa plástica, todo el mundo, no con una manguera, quién sabe con qué coño, le hacen un nudo a esa bolsa, y esa bolsa la meten en una cava junto con toda otra vaina, otra cochinada y le dan vuelta y lo tocan y agarran con la mano y la soban la teta y la otra tipa que la agarra la vete la va, se la pasa entre las nalgas, la meten nueva en la cava todo y eso al final tú lo compras y que ay, qué rico y le da, y tú chupas eso, todo sucio, todo sucio el plástico. Qué horrible, yo siempre que veo gente comiendo de teta me me sí me horrorizo. Me horrorizo. Y aquí sí juzgo, lo digo. Y a mí en general no me gusta, este... siempre Ustedes han visto que, lo, lo he dicho varias veces, que siento que en muchas posiciones no hay que juzgar a la gente porque uno no sabe qué está pasando la persona para cometer semejante atrocidad, pero, coño, es que tomar en teta así de plástico, muy, muy chimbo. Evidentemente, esto del del Johnny Walker de papel es un tema de reciclaje. Estuve leyendo el artículo y está muy interesante porque lo que dice es que toda esta... Esto creo que también es de Unilever. Yo parece que me estuviesen pagando para hablar de Unilever, gran, gran corporación multinacional. Eh, que dice que ellos están ya avanzando todo un programa de pasar al reciclaje porque dice que el 5% nada más de las, de la, del empaque de Johnny Walker es de plástico el resto es vidrio, pero que ellos ya todos los productos que tienen, de todas las marcas que tienen, quieren empezarlo a hacer con estas botellas de papel que son 100% reciclables y son hechas de pulpa y todo este tema. A mí me parece muy muy interesante esto porque sí creo que hay cosas, eh, yo no soy ni para nada un ambientalista, pero hay cosas que me parece que son obvias que están mal, como por ejemplo esto es un clásico se ha dicho mil veces, pero cuando tú vas a una farmacia, te compras un chapstick así mínimo, aquí, aquí está pagas el precio y te dan una factura de 15 metros de largo con mil, mil números y siete códigos de barra y ocho promociones atrás y, y uno dice, ¿para qué necesito ese papel? ¿y tú qué haces? lo agarras y lo botas y tú ves la papelera que siempre está al lado de la caja en cualquiera tienda, sobre todo eso es muy común en tiendas de barrotes, así tipo 7-Eleven y cosas así eh, la, ¿Ves la papelera? Un montón de papeles tirados. es ¿Para qué siguen imprimiendo esa mierda? Ya basta. Ese tipo de cosas a mí me altera Y bueno, también hay gente que se, se monta en la ola ecológica para abusar, como los supermercados, y que no, nosotros aquí no damos bolsas porque somos ecológicos. Y uno dice, bueno, y esta, estas frutas, ¿cómo me las llevo? Bueno, llévatelas en el culo, te dice el supermercado, no dice, sé pero qué supermercado es ese. Están también los hoteles ecológicos, que son muy, muy comunes, que son estos hoteles este, que tú entras y tienen un letrerito y que... Este hotel, ahora, en pro del ambiente, es ecológico. Por eso no lavamos un carajo nunca. Esa toalla que tiene en el baño, úsela hasta que no pueda más. Todo es por el planeta, no es por el dinero. Y uno es que, malditos... Y en otras noticias breves cambiarán el nombre del equipo Los Pieles Rojas de Washington por el tema del racismo y todo esto. Los Washington Redskins. Eh, el logo es este que sale como un indio de nativo americano. Es la, la palabra correcta porque indios eran los de la India, ¿no? Eh, entonces, bueno, evidentemente en todo este momento se va a cambiar finalmente este nombre. Me parece interesante porque esta conversación se viene teniendo literal desde hace como 20 años y es ahorita que lo van a cambiar. Entonces es impresionante como lo claro que están esta gente realmente de cómo funciona la sociedad que tienen este logo que desde hace, desde hace mucho tiempo la gente les está diciendo que es ofensivo y dice, sí, aguántalo ahí, aguántalo. 20 añitos más que no pasa nada y cuando lo cambian, no solo es como que, verga, no lo has cambiado en todos estos años, sino que todavía eres un héroe porque lo cambiaste. Yo creo que ya se deberían poner un, un nombre que vaya como en, en relación real a los, a los fundadores de estos, de estos equipos de, de deporte, ¿sabes? Que se llame Los Millonarios de Washington y el logo es un millonario, se abrazando billetes y abajo unos puertorriqueños gritando que páganos más. Ese es el nuevo logo de los millonarios de Washington. Eh, ah, no, esto es NFL. Yo dije puertorriqueños pensando que era, que era béisbol, pero es, es, es NFL, es fútbol americano. Y la otra noticia que estuvo también sonando muy duro es la de Will Smith y la esposa Jada Yada, Yada, Yada Smith. Eh, que tuvieron una conversación. Yo no sabía nada de esto. Yo vi que lo estaban hablando en Twitter. Y evidentemente busqué porque soy chismoso. Y yo no sabía ni siquiera que esta señora tenía un programa. ya tiene un programa en Facebook. En el, en el canal de Facebook. Que se llama la, la Mesa Roja Red Table. Y es ella con su mamá y su hija. Con Willow. La, la que era estrella pop hasta hace nada. Que además estuve viendo. Y las tres son así como unas superatletas, hasta la mamá de la, de la esposa de Will Smith está rayadísima, sí. Entonces, bueno, tuvieron esta conversación Will Smith y Yada Smith en el programa, ellos dos, él era como el invitado en el programa, no estaba ni la, ni la hija ni la mamá, y tuvieron esta conversación como para hablar de sus problemas que tenían como pareja, y finalmente, en un momento, ella confiesa que tuvo un, un romance con un rapero que yo no conocía llamado eh, August Alsina. Entonces, que tiene 27 años, es amigo del, del hijo de ella. Entonces, imagínate, Will Smith quedó loco de bola. Pero me gustó este ejemplo porque es la muestra de por qué ellos son famosos y tú no. Porque, ¿qué hacen los Smith? Ellos ya habían tenido ese peo en privado. Dicen, ya va, ya va, ya va. Dicen, tenemos esta discusión aquí en privado como los seres humanos normales, o la hacemos pública frente a todo el mundo, coño, para no perder esos views, es verdad, no tiene sentido que tengamos este peo y también perder los views, o sea, vamos a perder nuestra relación y además vamos a perder los views, no señor, aquí se ganará una, y la ganan, y ya, y tienen, hablan abiertamente de su conflicto frente a todo el mundo y como somos una sociedad... Amarillista y sádica y enferma, nos gusta ver. Y, ¡Ay, mira! Si a Will Smith le montaron cacho, ¿y cómo será? Si a Will Smith le montaron cacho, ¿qué quedará? Y la conversación eterna. Este. A mí me parece chévere, de verdad. De nuevo, cada bien, quien que haga lo que, lo que quiera, pero me parece que opinando en serio, es como, como bajo hablar ese tipo de cosas en, en público que son tan... Es que, y llega un momento en el que uno se pregunta ¿qué, qué queda para ellos? O sea, ¿qué le, qué le queda a ellos? ¿Qué informaciones de ellos que no se sepa? Porque todo la, la, el programa después estuve viendo y el programa es de ellos, hablan de... Y nosotros los Smith. ¿Qué pasa hasta hoy con los Smith? Yo soy el Smith más arrecho y hablan entre ellos mismos de ellos, ellos, yo ellos, 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 ellos. Entonces, bueno... Se supo esto, Will Smith eh, le fueron infiel. Gran vaina. Ya están en las Bahamas ley. Así que está todo perfecto. No se preocupen. Se hizo el dinero. Todo están dando con total normalidad. Esto fue todo del programa de hoy. Muchísimas gracias a todos los que escucharon. Si lo estás viendo desde YouTube, por favor, suscríbete al canal y activa las notificaciones, por favor. Si lo estás escuchando desde Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, muchas gracias también. Sigue el programa. Y si lo estás viendo desde Patreon, tú sabes que tú eres mi favorito y que nunca nadie te diga lo contrario. ¡Te amo! <ríe> Miren, si tú quieres ser mi favorito y quieres estar en Patreon, lo único que tienes que hacer es entrar a patreon.com slash bla 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 podcast y ahí te suscribes al único plan que hay que cuesta 5 dólares y te da acceso previo a estos dos episodios de la semana, del martes y del sábado, y te da un episodio extra a la semana solo para el Patreon. Ganar, ganar, se llama eso. Así que perfecto. No me puedo despedir, como siempre, sin darle las gracias a la gente de Whiplash Agency, quienes hicieron mi página web. Eh, ellos son una agencia digital. Si ustedes quieren ver su trabajo, vayan a ledvarela.com, vean la página, ustedes se van a meter y van a decir, ¡ay, qué bonita es la página de ledvarela.com! Mira, vamos a scrollear. ¡Ay, le di para abajo, mamá! Yo siempre invito que es una, una chama que está viendo la página pues, fanática y está con la mamá. Mamá, mira, la página de Led tiene una tienda, entonces aquí tú te metes, y esto es verdad, en ledvarelo.com y tú tienes una tienda donde puedes comprar franelas con mi cara, qué belleza. Esa tienda la montó la gente de Whiplash Agency, porque ellos tienen el know-how para todo eso. Entonces, ¿por qué te lo cuento? Porque ahora todo es venta online, por el amor de Dios. Entonces tú de repente has pensado, oye, quiero vender una cosa y la quiero vender online, pero no sé montar la tienda online. Hmm, mejor abandono todos mis sueños. No, no, no. Escríbele a la gente de Whiplash Agency. Muchísimas gracias. Los amo y nos vemos en unos días.